0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro a parte 1 e 2 do caso Família Swartz, onde eu falo sobre a dinâmica da família, o crime e o julgamento. Agora, se você já ouviu, esquente mais café ou mais chá, porque agora essa história vai dar mais uma enrolada. Duvida? Duvida? Então, vamos ver. Após a morte do casal Swartz e o julgamento de Larry, sobraram dois outros indivíduos bem afetados pelo ocorrido, Michael e Annie. Se formos parar para ver, quando o crime aconteceu, Michael tinha acabado de fazer 18 anos e receber sua liberdade condicional, podendo ir e vir durante o dia, ingressar em uma universidade, retomar a vida. Mas, ao contrário, ele foi, a princípio, recebido pelo mundo lá fora como suspeito de ter assassinado os pais. Mesmo depois que o irmão confessou o crime, Michael sabia que era por conta dos relatos de vizinhos e familiares que ele esteve na posição de principal suspeito. Isso mostrava como era sua reputação. Annie, após a confissão do irmão, entrou em estado de negação. Isso acontece quando a realidade é dura demais de se compreender e a mente resolve se extrair da situação por completo. Nos primeiros meses, a menina, que ficou sob os cuidados de seus vizinhos provisoriamente, os Smith Myers, foi ficando cada vez mais quieta e mais reclusa. Aos 11 anos, entrou em uma espiral negativa e quis conhecer os pais biológicos. Decidiu que queria voltar para a Coreia do Sul e pesquisar o paradeiro deles. Os Smith Myers, que tinham sua guarda provisória, fizeram de tudo para, sob supervisão de assistentes sociais, ajudá-la. Passada essa fase, quando Anne já estava melhorando, aos 13 anos, os irmãos de Kay entraram com um processo na justiça para obterem sua guarda. Com isso, a menina entrou em profunda depressão. E não era para menos. Ela temia perder a família pela terceira vez em sua vida. A briga judicial durou um ano e, de repente, os irmãos de Kay desistiram. Os Smith-Myers, então, puderam adotar Annie de vez, que teve seu nome mudado e sua identidade protegida por lei. Na cadeia, Larry era muito popular e fez muitos amigos. Ele era muito bonito e chamava a atenção de meninas e meninos fora do complexo carcerário, o que fazia com que sua caixa de correio transbordasse. E não só isso, nos dias de visitas, a agenda de Larry ficava cheia. Logo que foi preso, Michael o visitou duas vezes, mas quando foi pela terceira vez, Larry havia o removido da lista de pessoas autorizadas a visitá-lo. Seu ex-advogado, também sempre o visitava, levava mantimentos autorizados pela prisão e o telefonava semanalmente. Para Ron, Larry era como se fosse da família. Entretanto, foi uma outra família que entrou definitivamente para a vida de Larry. Em 1986, uma escritora chamada Leslie Walker resolveu escrever um livro sobre a história de Larry Swartz. Ela passou a visitá-lo constantemente e, a partir de seus relatos, escreveu a quase biografia da família chamada Sudden Fury, traduzindo Fúria Repentina. Entre muitas histórias de seu passado, Larry também contemplava o futuro. Quando saísse da prisão, ele pretendia estudar e frequentar uma faculdade de psicologia. Quando o livro foi publicado, uma mulher chamada Cindy que morava também em Maryland, comprou um exemplar e começou a ler. Ela mesma sofria muitos abusos físicos e psicológicos por parte de seu marido e ficou perplexa com a história, matutando o que levaria um ser humano a chegar a tal ponto. Será que foi a rigidez de uma educação severa que realmente criou um monstro? Ou será que monstros eram, na verdade, as vítimas? Impactada com um livro, ela mostrou ao marido, Glenn, que era alcoólatra e tinha um temperamento volátil, explodindo constantemente com ela e com as duas filhas, uma de 6 e outra de 12 anos. O marido leu o livro e decidiu contatar Larry na prisão. Ele se identificava com Larry, pois foi criado também sob uma educação muito severa e sentia que isso havia lhe deixado violento. Ele começou a escrever cartas a Larry, e os dois começaram uma amizade à distância. Depois de um tempo, Glenn começou a visitá-lo na prisão. E daqui para frente, eu uso como fonte a história de como tudo aconteceu realmente, contada por uma das filhas de Glenn e Cindy, Emily, a mais velha que tinha apenas 12 anos na época que seus pais conheceram Larry. Emery, que é escritora e podcaster, em uma entrevista bem detalhada ao programa Seven Deadly Sins, descreveu seu pai Glenn como sendo extremamente abusivo, violento e temperamental. Em um minuto ele estava bem, no outro colocava ela e sua irmã no carro e dirigia pela cidade como um louco colocando a vida delas em risco enquanto parava de bar em bar para beber. Em casa, ele às vezes estava sentado vendo TV e, de repente, sem provocação de ninguém, levantava e batia na esposa, tentando enforcá-la e quebrando os móveis. Tudo isso na frente das filhas. Assim, foi sua infância toda, presenciando esse tipo de situação. Obviamente, nenhuma amiguinha de escola ou da vizinhança frequentava sua casa para brincar. Todos tinham medo de seu pai. Ela se lembra de ouvir os pais conversando sobre um rapaz que estava preso e eles estavam se comunicando via cartas. Mesmo sendo criança, Emily achou muito estranho. Depois de um tempo, seu pai começou a visitar este preso em uma prisão que ficava do outro lado do estado, e as visitas foram ficando cada vez mais constantes. Até que um dia, ela e a irmã foram levadas junto. Emery se lembrava da sensação estranha de ter que viajar para visitar alguém que ela não conhecia, na prisão. E não só isso, esse alguém era um assassino que matou os próprios pais. Para uma menina de 12 anos, aquilo era muito confuso. Só que ela estava acostumada a não fazer perguntas e não questionar. Logo, todos os finais de semana passaram a ser assim. No domingo, após a missa, era dia de visitar Larry. Eles pegavam a estrada, compravam comida, levavam para Larry e passavam a tarde toda com ele. Se as meninas quisessem ir para outro lugar ou encontrar com amiguinhas, a resposta era não. As tardes de domingo eram sempre para Larry. Em 1994, seu pai as informou que ele e sua mãe estariam adotando Larry Swartz formalmente, uma vez que ele estava deixando a prisão. Emery achou isso um tanto quanto estranho, pois Larry já tinha 27 anos. E assim aconteceu. Um ex-convicto por assassinar os pais foi direto do presídio para a casa de um casal com duas filhas, uma de 13 e outra de 8 anos. E agora sim, nenhuma amiga queria visitar a casa de Emery. Para ela, isso era desconfortável e estranho demais. Ela simplesmente não entendia o que se passava na cabeça dos pais, principalmente do pai. Apesar de Larry nunca ter feito nada a ela, ela não conseguia conceber a ideia dele não somente morar com eles, mas ser adotado e ganhar o sobrenome deles, bem como um lugar no testamento. A situação toda só tinha uma vantagem. Depois de Larry chegar em sua casa, seu pai passou a dar atenção somente a ele e, como resultado, os abusos físicos à mãe e psicológico às filhas diminuíram. Glenn e Larry saíam para pescar o final de semana todo deixando-as em paz. Eles também saíam durante o dia e viajavam muito juntos. Emery não sabia exatamente o que unia tanto Glenn a Larry. O que ela sabia era que a casa ganhou um pouco mais de paz depois que ele foi adotado. Uma única situação bem desagradável que ela se lembra... Foi quando a Lifetime Movies, que é conhecida por produzir filmes de true crime bem sensacionalistas e com um enredo voltado para a TV, ou seja, modificado para adição de mais drama, lançou um filme sobre o assassinato do casal Swartz. E seu pai quis que eles todos assistissem o filme juntos na sala. Imagine isso. Emery, com então 14 anos, sua irmã de 9 seu pai, sua mãe e o assassino do filme, sentados todos no mesmo sofá assistindo a trama. Fora isso, segundo ela, a vida era normal, entre aspas. Normal. Até que Larry, aos 32 anos, resolveu arrumar uma namorada. Glenn, seu pai, entre aspas, se revoltou e o estresse na família voltou. Eles brigavam muito e Larry acabou se casando escondido. Ao ficar sabendo, Glenn o colocou para fora de casa. Sim, porque até os 32 anos de idade ele ainda morava com eles. E quando isso aconteceu, Glenn também resolveu o deserdar. E foi nisso que Emery e sua mãe descobriram que, em um testamento feito por Glenn, ele havia declarado que, em caso de sua morte, 80% de seus bens ficaria para Larry e sua esposa e filhas teriam que dividir os 20 restantes. Diante desta informação e diante da revolta e desespero de Glenn por causa do casamento de Larry, ficou claro para Emery que seu pai tinha sentimentos diferentes por Larry não exatamente sentimento de pai para filho ou sentimento de filantropia. Aquilo era das duas uma, um relacionamento amoroso entre os dois, onde Glenn tinha esperanças de fugir com Larry, que era apenas cinco anos mais novo do que ele, ou uma tentativa de golpe arquitetado em algum momento pelos dois. Cindy, a mãe de Emery, era submissa demais para dar qualquer opinião, mas a filha via além. Glenn se tornou obsessivo e passava dias tentando descobrir onde Larry estava e o que estava fazendo. Mesmo sem manter em contato, Emery conta que Glenn descobriu que Larry e a esposa tiveram uma filha, mas que ele se divorciou depois de um ano. E nessa época, Glenn procurava por Larry mais ainda. Glenn não sabia mas Larry tinha se mudado para a Flórida e estava vivendo como mendigo em Orlando por alguns anos. Até que conheceu sua segunda esposa. Ele fez tratamento para se livrar do álcool, tentou voltar para a escola e trabalhava como motorista de delivery. A vida dele estava quase entrando nos eixos quando, em 2005, sofreu um ataque cardíaco e faleceu aos 38 anos. Ao ficar sabendo da morte de Larry Glenn, que morou a vida toda no estado de Maryland, quis se mudar com a esposa para a Flórida e morar na mesma cidade da viúva de Larry. Para surpresa ou não de Emery, que nesta época já não morava mais com os pais, sua mãe aceitou. Até hoje ela não entende o que se passa na cabeça de seu pai e nem qual era realmente a natureza da relação entre ele e Larry. Após ter entrado com pedidos na justiça para ter acesso a documentos relacionados aos testamentos que o pai fazia, Emery veio descobrir que o pai, no passado, já tinha passado vários imóveis para o nome de Larry, mas nunca tinha contado isso a ele. Isso sem o aval da mãe e delas. O pai também fazia seguros de vida no nome da mãe, com apenas Larry e ele mesmo como beneficiários. Sabendo disso tudo, Emery cortou laços com o pai desde então. Hoje em dia, os dois moram na Flórida, com a viúva de Larry, e Emery e sua irmã falam apenas com a mãe, esporadicamente e por telefone. Elas levam vidas normais e têm suas famílias tentando transmutar a infância e a juventude conturbada que tiveram. E quando pensamos que essa história já teve reviravoltas demais, lembramos de Michael. O que teria acontecido com ele após a morte dos pais em 1984? Sem contato com ninguém da família, Michael, após cumprir sua sentença aos 19 anos, passou a pular de emprego em emprego. Mas devido a sua personalidade e suas pequenas tentativas de roubar seus empregadores, ele nunca parava em nenhum. Depois de gastar todo o dinheiro que recebeu de herança após a morte de Bob e Kay, ele se viu endividado e sem perspectivas. Em 1988, tentou ingressar no exército, mas duas coisas não ajudavam. Seu passado criminal e sua atitude diante das entrevistas, onde ele expressava seu desejo de se tornar atirador de elite. Ele deixava claro que não queria outra função no exército que não fosse esta. E isso, é claro, preocupou os recrutadores. Já que, com suas péssimas referências, ele não conseguia emprego e o exército não queria, Michael decidiu se tornar motorista de táxi. Em 1990, aos 24 anos, ele começou a namorar uma mulher de 50 chamada Sue. Ela era uma mistura de esposa e mãe, uma vez que sustentava Michael financeiramente e o apoiava em todas as suas aventuras mas, em contrapartida, queria também que ele voltasse a estudar e obedecesse às leis. Acontece que se os Swartz não conseguiram manter Michael dentro da lei enquanto ele ainda estava sob seus cuidados, Sue não conseguiria dominá-lo naquela idade. Meses após os dois começarem a namorar, Michael e dois amigos passaram uma tarde de sábado bebendo vodka com suco de laranja em casa enquanto Sue trabalhava. Depois da bebedeira, eles decidiram invadir uma casa para assaltar. Na residência escolhida, morava um homem chamado Robert Austin Bell, de 57 anos, que estava presente assistindo televisão quando o trio entrou. Eles queriam dinheiro, mas Robert só tinha um pote com 8 dólares em moedas de 1 centavo. E por conta disso, Michael o esfaqueou até a morte. Foram, no total, 45 facadas e um homem trabalhador que economizava suas moedinhas. Os amigos que participaram do assalto não acreditaram e ficaram furiosos com Michael, pois esse não era o plano e agora o que seria apenas uma investigação de assalto, onde na época não eram tão minuciosos, viraria uma investigação de homicídio. Pressionado por eles, Michael se entregou dentro de algumas horas e no ano seguinte foi julgado e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Ele está hoje com 55 anos e permanece preso em Maryland. Muito se fala sobre esse caso, mas sempre criticando a educação severa dada por Bob e Kay aos meninos. Tem até um canal no YouTube que traz esse caso em inglês com o título assim Filho Adotivo Se Vinga de Pais Abusivos Já nos primeiros segundos do vídeo a apresentadora começa dizendo que depois de devolver um de seus filhos adotivos só porque ele tinha dado uma escapadinha de casa Bob e Kay, etc, etc, etc Enfim o conteúdo todo é baseado em uma narrativa fabricada para servir a algum propósito que eu não sei qual é. Porque pesquisa mesmo, apenas duas fontes encontradas hoje, retrata o caso com base em fatos. O podcast Seven Deadly Sins, que eu vou deixar o link para vocês no nosso site, e o livro escrito pela jornalista Leslie Walker, que retrata a história real, porém, contada apenas por Larry, somente o lado dele. O restante tenta contar uma história onde os principais personagens, as vítimas, não podem contribuir, levando em consideração que fatos e evidências são as únicas vozes das vítimas. Neste caso, o que as 17 facadas levadas por Bob pelas costas e o corpo de Kay exposto, em posição de quatro, nu, com a cabeça quase fora do corpo, tem a dizer. Que história essas evidências reais contam? Com certeza, uma história complexa que não temos como compilar e chamá-la de verdade absoluta. Apenas ouvir relatos dos fatos sentados em nossas poltronas de espectadores, nos faz perguntar o que leva as pessoas a fazerem o que fazem, em todos os sentidos. E só nos resta tentar visualizar a teia formada por pontos dados na história de cada envolvido, provando o quanto as escolhas de um impactam na vida do outro. Um cafetão engravida uma adolescente que abandona seu bebê, que é depois abandonado por outras famílias, até ser adotado por adultos que um dia foram crianças educadas de forma rígida em uma fazendinha afastada, sem luxo, mas com amor em forma de regras, que não acreditam em aborto e decidem corrigir o mundo ignorando seus próprios limites, que adotam outros filhos até perderem o controle, e morrem esfaqueados nas mãos, não do filho, que hoje senta em uma prisão aos 55 anos. Por ter golpeado 45 vezes um inocente. Mas sim pelo filho preferido, que foi adotado mais de uma vez. Histórias complicadas assim são difíceis de compreender. E por isso cada um as interpreta de um jeito. O fato é que nada... Absolutamente nada justifica um assassinato sem que tenha sido por legítima defesa. Nada justifica a forma como Larry matou seus pais, aqueles que, por amor e do jeito deles, achavam correto o que faziam e queriam lhe dar estudo e oportunidades. Muitos tentam justificar o que Larry fez usando o excesso de regras da família, mas desde quando a morte é justificável. E quem dirá mortes tão doloridas e violentas? Enquanto estava na prisão, Larry veio a dizer a um de seus terapeutas que na noite do crime sua mãe não tinha lhe perguntado nada sobre as provas e que ele a atacou porque estava bravo e descontrolado. Ele disse que ouvia ruídos em seus ouvidos e esses ruídos pareciam ser lobos. Bom, não temos como saber se foi verdade ou apenas mais uma das histórias de Larry. A casa onde o crime aconteceu foi vendida três vezes após o ocorrido. Como em Maryland não é obrigado avisar os novos compradores sobre possíveis acontecimentos desagradáveis ou até morte nas residências, nenhum... Desses moradores sabia o que tinha se passado, com exceção do morador mais recente, que só descobriu após ter conversado com o um policial sobre assuntos não relacionados à residência. No caso, o policial nem sabia que ele morava na casa. Após ter ficado sabendo, Price, esse morador, disse em entrevista ao Orlando Sentinel que passou algumas noites sem dormir imaginando o que tinha acontecido no escritório e na sala que ele e sua namorada sempre assistiam TV. Mas, mesmo assim, ele continua na casa e diz que está muito feliz na residência. Bom, tem um episódio sobre esse caso na Oxygen, mas eu não recomendo. Ele tem muita informação errada, aliás, assim, erros grotescos sobre o caso. Parece que o episódio foi feito na correria, à base do achômetro. Sei lá, só estou avisando. Eu adoro a Oxygen, mas o episódio tem muitos erros, até quando comparado às páginas dos processos de Larry e de Michael. Ah, que mais? O livro escrito por Leslie Walker, eu estou deixando o link para vocês na página do episódio, bem como as outras fontes sobre o caso, é muito bom e tem informações tiradas das entrevistas que ela fez com Larry. Eu quero agradecer a todos por terem esperado eu soltar todos esses episódios juntos. E isso aconteceu porque as informações sobre o testamento do Glenn, nesse que ele deixou 80% para Larry, e sobre os seguros, só chegou até mim hoje, na segunda-feira, bem como toda a entrevista da Emery, e eu queria soltar tudo junto. Agora, para completar, eu vou contar para vocês, pela primeira vez... Qual caso eu vou contar no próximo episódio? Bom, sabe o tal assassino da Interestadual 70, que os investigadores da Delegacia de Anápolis pensavam ser o assassino do casal antes de descobriram que foi Larry? Pois bem, este é um caso já solucionado, que já sabemos tudo o que aconteceu e por quem e tudo mais, e eu vou contar tudinho para vocês até o final dessa semana. Enquanto isso, eu espero os comentários de vocês nas redes sociais e quero aproveitar para super indicar o podcast Seven Deadly Sins, que eu usei como fonte, e também o podcast da própria Emily Bitzel, filha do Glenn e da Cindy, temporariamente irmã adotiva de Larry Swartz. Ela tem um podcast dela mesma chamado Bone Palace Ballet, e eu quero ajudar a divulgar né, para quem fala inglês, porque além dela ser ótima, ótima mesmo, ela foi super solícita quando eu pedi acesso aos documentos referentes à adoção do Larry pelos pais dela. No meio da pesquisa desse caso, eu não estava conseguindo linkar alguns nomes para conseguir acesso via fórum, e foi ela que me respondeu com esses dados, e eu achei super educado, super solícito da parte dela. Então, quem gosta de ouvir podcast em inglês, dê uma olhadinha no dela. Eu adorei. Eu também já aviso que esse é um caso que não tem muitas fotos, viu, gente? Eu sei que vocês gostam de casos com fotos, mas esse não é um deles, tá? É, muitas fotos estão no livro e são protegidas por direitos autorais. Então, eu não posso colocar. que mais? É, e realmente... Por conta da época, né, não tinha muita coisa colocada na internet e a privacidade ainda. Esse caso tem a N que tá por aí ainda, e ela tem a vida dela. A ex-esposa do Larry também, ela tem uma filha, né, ele tem a viúva e a ex-mulher. Então, não tem fotos para esse caso, Ok. Então agora me digam o que vocês acharam desse caso. Até a próxima. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, tomem chá e fiquem bem.